0: Um, voordat ik begin, moet ik toch, er, toch nog even terugkomen op, uh, op de vorige keer. Um, soms zeg je wel eens dingen in je enthousiasme die je beter uh, niet kan zeggen. En, um, en om eerlijk te zijn heb ik, heb ik dezelfde boodschap nog twee keer terug moeten luisteren. Om even te horen hoe dat het precies was. En ik heb uh, daar wat vragen over gekregen. En ik wil, één ding wil ik graag even rectificeren die ik heb gezegd. Want dat was gewoon niet de waarheid. Ik heb op een gegeven moment uh, benoemd. Van dat genade geeft de ruimte om in zonde te mogen leven. En dat had ik niet mogen zeggen, want dat is namelijk gewoon niet zo. Want het is helemaal niet de bedoeling dat wij in zonde leven. Wij zijn, het is de bedoeling dat wij zonder die zonde leven. Dat we vanuit die zonde leven, dat we in een vergeven leven leven. Want als je in zonde leeft, dan leef je of zonder Jezus. Of je doet bewust, maak je de keuze tegen, uh, tegen de Heer Jezus. Door de, wel in die fouten te leven. Wat ik had moeten zeggen, is um, genade geeft de ruimte om fouten te kunnen maken. Om te kunnen zondigen zo nu en dan. En deze heb ik gecontroleerd, even bij Jan Paul of ik het zo mocht zeggen. En dat mocht, zei hij. Hij zei, ik zou alleen voorzichtig zijn om het van een podium af te spreken. Nou, dus ik sta hier gewoon op de grond samen met jullie. Dus dat geeft me de vrijheid om dit toch met jullie te delen. Dus... Um, dus daarin weet je, ook, ook ik zei hier gewoon onvermaakt. Um, dus ik hoop dat jullie mij willen vergeven en dat jullie dit woord alsnog willen aanhoren van mij. En daarbij gewoon wel zeggen van, um, onderzoek alles en behoud het goede. Amen? Amen. Dank u Jezus. Oh, nou, ja, ik heb nog overwogen om even met de zegen te beginnen, want die was ik vorige keer vergeten natuurlijk. Dus misschien dan deze keer dubbel of zo. Nou, nee, maar aan deze, deze dienst gaan we zeker de zegen uitspreken. En ik vond het mooi, want ik heb die dienst van vorige week ook even teruggeluisterd van Marcel. En um, het verschil tussen uh, zien en kijken. En ik, en ik denk dat dat ook wel een thema is, het zien. Um, wat, 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 wat ook wat, wat terugkomt de laatste tijd. Ik merk dat ook voor mij een thema is, gewoon het zien. Ik heb hier ook al een keer gesproken over het ziende blind zijn. En ook deze keer... Um, ja, kom, ja, ...komt het daar ook wel weer op terug. Want uiteindelijk, dat, 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 dat zien, daar zit zoveel zo in. Um, ik heb de, de boodschap genoemd, uh, deze keer, bronnen van heil. En um, ik, ik ben geëindigd vorige keer um, over, met Jeremia uh, 2 vers 13... ...want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan... ...mij de bron van levend water hebben zij verlaten... ...om zich bakken uit te hakken, lekker de bakken die geen water houden. En wat mij bezig, zelf bezig heeft gehouden persoonlijk de, de afgelopen week is die bronnen. En die, 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 ja, Als je daarover over gaat opzoeken en over gaat nadenken... ...bronnen, dat komt zo ontzettend veel voor in de Bijbel. En, um, maar ik, 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 om dat toch een klein beetje korter te houden als de vorige week... ...dat we wel voor 12 klaar zijn deze keer... Mede omdat ik zelf ook op tijd weer weg moet. Um, wil ik met jullie... <laughs> puur belang. Um, wil ik met jullie gaan naar Johannes 4. Naar nou, de Sam Samaritaanse vrouw. De Heer Jezus... Die is op weg... Van het noorden naar het zuiden. En er staat er ook... Hij, moet, hij moest door Samaria gaan. Dat vond, vond, vond ik al mooi. dat is Zelfs de Heer Jezus die werd daardoor geleid... Hij wist niet dat hij daar naar moest gaan. Nee, hij kreeg de opdracht om door Samaria te gaan. En Samaria, dat is, een, dat is een plek waar de joden eigenlijk helemaal niet wilden komen. Dat is een plek waar de, ja, de joden en Samaritanen, dat, dat, die gingen niet samen, zeg maar. Voor de, voor de joden dat waren de Samaritanen ook gewoon lucht. Gewoon, ze waren er gewoon niet. En dan komt de heer Jezus bij, bij een put, bij een bron. Halverwege de dag, rond de zes, zesde uur. Nou, dat, is, dat, is, dat is twaalf uur s middags. In de, in, als je dat uitrekent. Het heetste van de dag. Ieder ander ligt lekker even op zijn bed een siesta te houden. Maar de heer Jezus zit daar bij de put. En er komt een vrouw aan. En een vrouw waar, waarin het verhaal, ik ga er even vanuit dat, dat iedereen dat verhaal wel kent. Die ja, verstoten is eigenlijk door de gemeenschap. Een vrouw die al vijf keer getrouwd is en, en nu voor, met de zesde man leeft. Een vrouw die gewoon zelfs binnen de Samaritanen gewoon niet gezien wordt. Een vrouw die haar hele identiteit verloren is. Een vrouw die dat lied wat we net hebben gezongen... I know who I am, because I am... Niet of zoiets. Zo, dat is een ingewikkeld zinnetje hè. Nou, zij wist het ook niet, zeg maar. En wat er dan gebeurt... Er zit de Zoon van God. Die zit bij de put... En de vrouw op wie neergekeken wordt, die staat naast hem. En dan de zoon van God, die kijkt niet op de neer, maar die kijkt naar naderop. Een vrouw die haar hele, ja, die gewoon het niet meer weet. En die vrouw die moet water halen, gewoon voor haar dagelijkse leven. En dan zegt de Heer Jezus, geef, geef mij van het water. En ze geeft dat water en vertelt de heer Jezus verder. Maar als je nou dat water aan mij had gevraagd... dan had ik je water gegeven en dan had je nooit meer dorst gehad. Ja, als je ziende blind bent of horende doof... ja, daar begrijp je natuurlijk helemaal geen barst van. Sterker nog, in onze natuurlijke wereld is dat ook niet te begrijpen. Je neemt nog één slokje water... en daarna heb je nooit meer dorst. Hm. Dat zou ideaal zijn... En dan zegt de Heer Jezus, oké okay, ga je man halen. Ja, ik heb geen man, zegt ze. En dat klopt, zegt Ja, want je bent nog, ben nog bij je zesde man. En op dat moment heeft de vrouw nog in de gaten van, hé, hey, maar dit is niet zomaar iemand. Dit zou nou wel eens de Messias kunnen zijn. Degene op wie we wachten. Dit, u bent die profeet. En dan gaat ze, opeens gaat ze heel religieus praten. Dan dan, als je dan, dan, dan leest, even kijken hoor. Er staat er in vers 17, uh, sorry, nee, even, even ietsje verder nog zelfs. Vers 19. De vrouw zegt tegen hem, meneer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden, En bij u zegt men dat in de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Hij zegt... Ze probeert zeg maar het, 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 het subject, het, het onderwerp, van haar af te houden. Op het moment dat het heel erg dichtbij komt, op het moment dat het heel erg persoonlijk gaat worden, en we in de gaten krijgen van dat nou, is een man van aanzien, dan gaan we opeens heel heilig doen. Dan gaan we heel heilig praten. Dan gaan we ons anders gedragen. Dan is het opeens van ons dat, dat we ons beter moeten doen dan dat we zijn. En misschien herken je dat wel, maar op het moment dat het heel erg persoonlijk gaat worden... ja, dat wordt een beetje ingewikkeld. Want dat doet een beetje pijn zelfs. Het raak je in je de, de identiteit, het raak je in wie jij, wie jij eigenlijk gewoon, gewoon, gewoon ja, voelt. Niet wie je bent, maar wie je, hoe je je voelt. Maar de Jezus prikt daar dwars doorheen. Hij zegt, ga, ga hem halen. U een bit wat u niet weet... Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu. Dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden. In geest en in waarheid. Want de vader zoekt wie hem zou aanbidden. En dat is gewoon ook wat we deze, deze ochtend hebben meegemaakt. Dat we gewoon mogen komen. Gewoon wie we zijn. Maar dat we hem gaan aanbidden. Gewoon van, vanuit geest en vanuit waarheid. Niet vanuit religieusiteit. Niet van... Oké, okay, we moeten, nu moeten we opeens vrome zinnetjes en een mooie liedjes zingen, want ja, dat wordt van ons verwacht. Nee, het komt vanuit ons binnenste. Vanuit dankbaarheid, vanuit, oh Heer, u bent zo goed. Gewoon wat net even gebeurde, gewoon in een in, in spontane, gewoon aanbiddings, ja, ja bijna offensief zou ik zeggen. Gewoon, gewoon even teruggeven aan God in wie hij is. Dat is, dat is God aanbidden in geest en in waarheid. Want daar zat gewoon alles, alles, het kwam uit je tenen vandaan. En het is gewoon zo mooi om te zien, om daar ook gewoon even ruimte voor te geven. Gewoon eventjes, heer, dit wil ik gewoon even aan, aan u teruggeven. Dit is gewoon in wie u bent. En de vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus geroemd wordt. Die wanneer, die, wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar... Ik ben het die het met u spreekt. Op dat moment krijgt ze de openbaring van wie Jezus is. En wat er nou gebeurt, dan komen de discipelen erbij en is het moment weg. Zo vaak, als je in een goed gesprek zit, of als je misschien stille tijd hebt... of als je gewoon echt gewoon even... en er gebeurt er iets, je hoort wat, iemand komt binnen... Iemand breekt eventjes in, in het gesprek en het moment is weg. Maar dat geeft niet, want dat zaad was al gezaaid. Ze had dat woord al gehoord. Ze had al gehoord van, oh maar als je aan mij vraagt of ik je te, te drinken geef, dan zal je nooit meer dorst hebben. Oké, okay, misschien in haar geest, vergeven ze nog niet, maar er was wat met die man, er was wat met die Jezus. En hij, ze wist gewoon, hé... Hey, hier moet ik wat mee. En ze gaat terug naar de stad. En ze vertelt het tegen iedereen. En in de hele, de hele stad is een reparoer. Waarom? Omdat Jezus door, naar Samaria moest. Hij ging. Dat is wat er gebeurt als je bij de bron komt. Je hebt de natuurlijke bron en je hebt de bovennatuurlijke bron. De bron van het levende water zat naast de bron die Jacob nog, nog uitgegraven heeft. Maar zolang wij gefocust zijn op onze natuurlijke bronnen. Zullen we nooit uit die bovennatuurlijke bron kunnen putten. Zolang wij uit onze natuurlijke bronnen onze dorst proberen te lessen. Dan zullen we altijd dorst blijven houden. Maar als wij naar de bron gaan wie Jezus is. Dan zal hij die dorst lessen. Op zo'n manier dat we nooit meer dorst willen hebben. En straks kom ik er nog even op. Want het is, oh ja, natuurlijk iedereen die, die snapt dat als ik dat zeg. Maar er is bijna geen mens die weet hoe dat dan moet. Ja, dat kun je dan wel zeggen. Maar hoe doe je dat dan? Nou, daar ga ik later nog even op terugkomen. Want ik geloof dat ik namelijk ook gewoon een, een, een woord heb... Speciaal voor de gemeente. Als je kijkt naar Ezekiel 47, waar de, de rivier onder het dorpel van de tempel begint te stromen... en dan steeds verder, steeds verder, steeds dieper, steeds dieper... is de bron van die rivier, die is niet bekend... Die bron, die, die wordt wel beschreven. En, en de man met, met, met de meetpijl, die, die loopt wel mee. Maar we weten alleen dat hij, dat hij on, on, ja, onder het dorpel van het huis komt. Maar wat, 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 maar wat erachter zit, waar hij echt ontspringt, dat weet niemand. En ik moest denken, gewoon eigenlijk, gewoon, en dat het als, eigenlijk als dat voorhangsel is: het voorhangsel, dat is het, 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 het doek. Het, het, wat, het gordijn, wat tussen het heiligdom en het allerheiligdom hing. om de ark van het verbond, waar, waar God was, waar God troonde. af te schermen van, van, van de rest van, van, van de wereld, zeg maar. gewoon de, het heiligdom waar de priesters dienden. Dat, dat was. niemand mocht in die heiligheid van God komen. Maar toen de Heer Jezus zijn, zijn geest gaf. scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden. En dat gaat nu even te ver om uit te leggen waar het voorrangsel allemaal voor staat. Maar wat er gebeurde, is, is gewoon dat de Heer Jezus op dat moment door zijn dood de, 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 de weg naar de heerlijkheid van God opengemaakt heeft. En het werd zichtbaar. Het bizarre is, toen dat gebeurde, toen het voorrangsel gewoon scheurde, ja, dat, dat stond niet, die ark stond er niet eens meer. Die was jaren daarvoor al weggehaald. En de Israëlieten die gingen nog wel elk jaar heel vroom achter de voorhang zo één keer per jaar mocht het dan. De hoge priester ging dan met een, met een schaam met bloed om verzoening te doen voor het volk. Want het was gewoon pure religiositeit. Er stond niet eens een ark meer. Maar toen het voorhang scheurde was dat gewoon het teken dat de, de weg naar de hemel is open. De weg naar de heerlijkheid is open. Het, het rechtstreeks communiceren... Met, met, met God de Vader, met de Heer Jezus, door zijn heilige geest. De, die weg is nu, is nu vrij. En ik, en ik, moest, en ik moest denken voor, voor de gemeente aan Hagar. Hagar, in Hagar 16. Ik moet even eindigen, Hagar, dat was, was, de, was de, de, de slavin van Sarah, de vrouw van Abraham. En... en God had de belofte gedaan. dat Abraham en Sarah. een kind zouden krijgen. of, of kinderen. omdat er zou een groot volk uit komen. Maar ze waren onvruchtbaar. En dat ze het op een gegeven moment zelf gaan, 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 gaan oplossen. en dat Sarah zegt: van nou. neem dan Hagar, mijn slavin. en verwek bij haar een kind. En zij wordt zwanger. Maar zij moet vluchten. Zij vlucht weg. Want ze kon niet meer leven samen met Sarah, want die was zo ontzettend jaloers. En dan vlucht ze in Genesis 16. En dan ontmoet ze de engel van de Heer. En de engel zat met een hoofdletter, dus u mag aannemen dat dat de Heer Jezus is. Omdat ze, en ze zit bij een bron. En dan zegt hij tegen haar... Um, ik ga hem even eens opzoeken. Want ik wil het wel juist zeggen. Voor het weten moet ik weer gaan activiseren. Laten we maar een grapje ervan maken. Yes. Ja, vers 8. En hij zei tegen haar... Um, Hagar, slavin van Sarai... Waar komt u vandaan en waar gaat u heen? En zei, ik ben op de vlucht van mijn meesteres Sarai. Toen zei de engel van de heer tegen haar, keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan uw gezag. En ook zei de engel van de heer, vers 11 tegen haar, zie, u bent zwanger en u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven. Omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En zeker in deze periode is het, als het over Ismaël gaat, best wel ingewikkeld. Want Ismaël, dat is het gewoon um, de voorvader van, 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 de, uh, van de islam. En als het nu gewoon zo heftig is in deze wereld. Um, ja, is, is het zo bizar om te lezen dat, hij, dat, dat deze man ook een voorvader is van Abraham. Maar ik vind het dan zo mooi als er dan staat, toen Abraham overleed... Toen kwamen zijn zoons, Isaac en Ismaël, om hem samen te begraven. En daarmee gewoon, gewoon om aan te geven, als God belooft dat Ismaël een groot volk zal worden, wat ook echt gebeurd is, dat God ook gewoon daarin gewoon, gewoon ook laat zien dat er nog verzoening mogelijk is. Dat de heer Jezus ook zijn leven heeft gegeven voor, de voor degenen die nu Israël aanvallen. En ik denk dat het wel goed is ook om te benoemen, niet om het goed te keuren, niet om het, om het te verdedigen, maar wel om te weten dat het is, het is, we haten de islam, maar we houden van de islamieten. En dat is wel even, ik, ik, ik wil het gewoon echt even, gewoon even benoemen. We, hebben, we, we keuren, de, de, de godsdienst keuren we af, want het, is, het, is, het gaat tegen God in. Het is van God, het, gaat, het is gewoon ik puur demonisch zelfs. Maar we houden van de mensen. Want daar heeft Jezus zijn leven voor gegeven. En dat mogen we wel los van elkaar zien. En ik, ik, ik hoop dat u dat begrijpt. Maar dat, ik, ik wou het gewoon even benoemen. Gewoon in deze, deze periode waar het wel gewoon... Waar echt haat over en weer zoveel kapot maakt. En nogmaals, we keuren de dingen niet goed. Trouwens, van allebei de kanten zijn er, is er echt wel wat van te zeggen. Maar laten we ook gewoon naar de mens kijken. 8000 doden van een van, van voornamelijk alleen maar kinderen. Het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Maar dat er zijde. De engel van de Heer, de Heer Jezus, geeft haar de opdracht om terug te gaan naar Zari. En een paar hoofdstukken verder in Genesis 21, vers 14 tot en met 19. Toen stond Abraham, Abraham morgens vroeg op, nam brood en een zak met water en gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Zij ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Bezeba. Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken en ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten. Want zij zei, laat ik het kind niet zien sterven terwijl hij op een afstand zat, begon ze luid te huilen. Toen hoorde God de stem van de jongen en de engel van God met een hoofdletter riep tot Hagar vanuit de hemel. En hij zei tegen haar, wat is er met uw Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft, u, heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. En opnieuw de belofte, sta op, deel de jongen overeind en houd hem vast met uw hand. Ik zal hem tot een groot volk maken. En God opende toen haar ogen zodat zij een waterput zag. Zij liep er naartoe. Vulde de zak met water. En gaf de jongen te drinken. En er viel mij twee, twee dingen op. In deze twee passages. In Genesis 16 en in Genesis 21. De eerste keer dat de heer Jezus. Of de engel van de heer Haga roept. Zegt hij erachter. Slavin van Sarah. Het tweede gedeelte was het alleen hager. In het eerste gedeelte... was zij nog niet vrij. Zij, zij, zat, zij zat nog on, onder, een, een, onder een andere naam. Zij moest nog dienen onder een andere naam. Maar toen zij we, weggestuurd werd... echt weggestuurd... is het daarin ook gewoon vrijgezet... om te doen... ja, doe maar wat je wil. Maakt niet uit... En op dat moment bevestigt de engel van de Heer haar ook. Gewoon door haar te noemen bij haar naam. Ze is geen slaaf meer. Het mooie daar is. Hagar. Die loopt te huilen. Loopt te janken. te klagen en te doen. Maar de engel die zegt. Ik heb de stem van de jongen gehoord. En wie is de jongen? De jongen is de belofte. En daar zit een sleutel in. Ik geloof dat als je gaat ontdekken wat de belofte is over jouw leven. Als je gaat ontdekken wat de belofte is voor deze gemeente. En die belofte gaat spreken. Dan zal de engel uit de hemel Engel van de Heer die zal antwoorden. En wat gebeurt er dan? Je ogen gaan open. En je zal de put zien. De eerste put in, in Genesis 16. Die zag zij met haar natuurlijke ogen. Die tweede put. In Genesis 21. Die zag ze niet. Was ze er, er blind voor? Was die, was die put er überhaupt? Maar God opende haar ogen. En ik geloof op dat moment. En ik. Ik kan het niet, maar ik geloof dat het een bovennatuurlijke bron is die zichtbaar wordt. En ik heb hem zo opgeschreven. Als de belofte gaat spreken, komt er antwoord uit de hemel. Word je bevestigd in je identiteit. En gaan je ogen voor de bron open. En ik geloof dat dat ook het woord is voor de gemeente. Als je de belofte gaat spreken... ...komt er antwoord uit de hemel. Word je bevestigd in je identiteit. Naam tussen haakjes. En je ogen voor de bron gaan open. En er zit iets in de naam. We hebben het er al een keer over gehad. Ik geloof echt dat er, dat er in die naam... ...dat er iets, iets in gaat veranderen. Waar je, eerst, waar je nu nog onder een naam van een ander... Uh, ...aan het dienen bent. Dat je, dat je mag gaan bewegen... En gewoon, gewoon in de naam waarin God je bevestigt. Gewoon in wie je bent. Waar je nu nog misschien in het natuurlijke kijkt als gemeente. Dit is, en dit is niet alleen voor de leiders. Hè. Dit is, dit is voor, de, voor de hele gemeente. Waar je nu nog beweegt in, het, in, het, in, in het, de natuurlijke dingen. De natuurlijke gemakken. Waar het in het natuurlijke nog misschien handig is. Geloof ik, als je de belofte gaat spreken. Die God aan deze gemeente heeft gegeven. Gaat hij je bevestigen in je naam. In je identiteit. En zullen je ogen opengaan voor een bovennatuurlijke bron. Jesaja 12, vers 2 en 3. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heer de Heren, En Hij is mij tot heil geworden. In dan vers 3. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En het heil, hoe het hier beschreven staat in het Hebreeuws, betekent Yeshua. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van Yeshua. Het gevolg als je gaat putten uit die bovennatuurlijke bron. Het gevolg dat je geen dorst meer gaat hebben. Dat betekent, je zal vertrouwen hebben. God is mijn heil, ik zal vertrouwen. Het tweede is, ik zal geen angst hebben. Wat je net al uitbad. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang voor de dood. Ik ben niet bang voor, voor wat dan ook. Voor welk. Geen angst. En het derde is vreugde. boven natuurlijke blijdschap. Als je gaat putten uit die bron van heil. En dan komen we bij het hoe dan. Want dat is natuurlijk de vraag. Nogmaals, het is een belofte voor de gemeente. En niet alleen voor de leiders. Als je de leiders nog even mag en nog even nog even terug op Hager. En op Ismaël, op de, de moeder en de zoon van de belofte. En als de moeder, als ik die dan even mag vergelijken met de leiders van een gemeente. Die voorgaan, die, die de belofte verzorgen. Die de belofte willen onderhouden. Waar ze voor strijden, waar ze de klappen voor opvangen. Als de leiders als moeder gewoon voor deze gemeente staan en willen verzorgen. Maar soms ook gewoon momenten hebben dat ze het even niet meer weten. Als we eerlijk zijn. Dan denk ik, ja maar hoe moet het nou? Ik weet het soms ook niet. We zijn ook maar beperkt in wie we zijn in onze middelen. Maar als de gemeente dan, als de zoon is, als de belofte is... En waarin ik maar geloof, dat als, als de engel van de Heer, als de hemel de zoon van de belofte hoort. Dan hoort de hemel jullie woorden die jullie uitspreken. En hierin wil ik jullie gewoon echt uitdagen. Om woorden uit te gaan spreken. Die belofte voor jezelf te, te, te onderzoeken en misschien weer te herontdekken. En anders te ontdekken. En ook woorden te geven aan de belofte van deze gemeente. En de belofte voor deze gemeente, dat zijn de mensen. En in dit geval zijn de beloften jullie. Laat de zoon van de belofte woorden geven. Ga woorden spreken. En ik vind het zo mooi dat jullie dan vanavond gelijk al hier gewoon, gewoon actie in ondernemen. Gewoon een wandeling te maken, om te gaan bidden, om te gaan zingen, om woorden te geven. En niet alleen als zoon van de belofte van, 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 van deze gemeente, de baptiste gemeente Tiel. Maar als gemeente, gemeente van Christus, in Tiel. Samen. Woorden geven. En als je die niet weet, ga God dan maar aanbidden. Want als je God gaat aanbidden, nou dan, dan komt hij er vanzelf bij. En dan gaat hij vanzelf openbaring geven. Want op het moment dat je het niet meer weet, als je het uitschreeft naar God, dan gaat hij, hoort hij uit en uit de hemel en dan zal hij de woorden van de zoon van de belofte horen. En je ogen gaan open voor een bovennatuurlijke bron en je zal nooit meer doorstemmen. En ik geloof dat het zo werkt. Nogmaals, hoe? We gaan naar Jesaja 55, vers 1 tot 3. O, alle dorstigen, kom tot de wateren. U die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet dat goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Want ik zal u, met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. Hier worden alle die dorst hebben uitgenodigd. En het eerste wat er staat is kom. Hetzelfde zegt de heer Jezus in, in Johannes 7. Laat een ieder die dorst heeft Komen. Je moet eerst komen. Dat betekent dat je moet er zijn. Want de Heer Jezus zegt ook in Johannes 7... heeft het over geloof voor ieder die gelooft. Maar geloven is natuurlijk wel een, ja, een werkwoord... wat af en toe wat ingewikkeld kan zijn. Want met geloven... je weet je zeker dat het zo is... Ja, zonder dat je het ziet. Maar dat, dat kan ook de situatie brengen, dat je gaat twijfelen, als je het nog niet ziet. Terwijl je zegt, ja, ik geloof het. En dan kan geloven, kan echt een werkwoord worden. Terwijl het helemaal niks met werken te maken heeft. En je ziet het in, 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 in de kerk zie het nog wel eens gebeuren. Dat mensen ja maar ik geloof het, ik geloof het, ik geloof het. En je ben jezelf helemaal laat oppompen. Van oppompen. Nou, en als ik maar hard genoeg schreeuw en hard genoeg roep, nou, dan, dan geloof ik het wel. Maar daar heeft er helemaal niks mee te maken. En ik wil je eigenlijk gewoon, gewoon dus drie andere werkwoorden geven. Niet om dat geloven te vervangen, maar wel dat je erin kan gaan wandelen. Dat je het eigenlijk vanzelf gaat geloven. Is dat niet handig? En het eerste is komen. Komen. Kom en maak je bekend. Dat is gewoon weer spreken. Heer Jezus, hier ben ik. Hier ben ik gewoon in wie ik ben. Met mijn fouten. Gewoon met mijn tekortkomingen. Maar Heer, hier ben ik. Ik heb u nodig. Heer Jezus, ik hou van u. Heer Jezus, ik heb u nodig. Ik ben er. Heer, dank u wel dat u er ook bent. Komen. Het tweede... wat Jesaja hier zegt... is neig uw oor en kom tot mij, weer komen. Luister en uw ziel zal leven. Het tweede is luisteren. Als de Bijbel zegt dat geloven komt door het horen... Door het horen van het woord van God. Mag je luisteren? Luister naar het woord. Moet het natuurlijk wel goed verteld worden? Ja, Een beetje zelfspot hou ik altijd wel van. Maar het gaat om het luisteren. En als dat dan van de luisteren wat ingewikkeld is, ga dan gewoon lezen. En doe het hardop en luister naar jezelf. Meer puur kan je het niet krijgen, het woord. Luister naar het woord van God. En uw ziel zal leven. En het levende water komt opnieuw. Het, het zal gaat, gaat leven. En het laatste staat in openbaring 22 Vers 17. En de geest en de bruid zeggen: Kom, weer het komen. En, hij, en laat hij die het hoort, horen. Zeggen: Kom. En laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die het wil, het water des levens nemen voor niets. Het derde werkwoord is willen: mag komen, mag luisteren. Maar je moet het wel willen. Want als je het niet wil, dan haalt het op. Het is een wilsbesluit. Het is geen moeten. Nee, het is een keuze. En als jij het wil, dan is de uitnodiging. Kom. Zullen we gaan staan met elkaar?